0: Que los sueños se hunden en el mar cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los.
1: Muy buenas noches a todos los que escuchan la señal de Radio María España. Estamos en la liturgia de la semana en, esta, en este nuevo domingo que lo empezamos ya desde esta tarde, desde la víspera. El domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Les habla, como ya os lo han anunciado, el padre Manuel Robles. Y sin duda es una alegría muy especial poder compartir con cada uno de vosotros este programa, que para mí es el primero. Para mí es el primero, así que disculparéis si es que hay alguna falla. Uniéndonos también de una manera especial a la gran familia de Radio María España. Me acompaña en el control, eh, allá en Madrid, Javier, que también os envía un saludo muy grande. Quiero saludar, eh, digo, a cada uno de vosotros, donde quiera que estéis, conduciendo, en casa, con los amigos, saliendo de rezar, de alguna reunión parroquial, en algún hospital o centro sanitario. Si está sufriendo alguna tribulación o alguna dificultad que llegue hasta cada uno de vosotros, la cercanía, la cercanía de Radio María, la radio de la Virgen. De modo especial, también quiero saludar a muchos creyentes de la diócesis de Málaga, desde donde transmito el programa, que están en sintonía del mismo. Y mi alma se Como cada semana, también os invitamos, a, os invitamos a participar con vuestros comentarios y también con vuestras reflexiones al correo electrónico la liturgia de la semana 1, todo junto, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, arroba
0: radiomaria.es. Vienes alegrando el camino Vienes compartiendo tu paz y tu perdón Es tanto amor recibido Que invita al encuentro De un mundo que busca tu reino Todo, Señor, tú me lo has dado bueno. Como os
1: decía al inicio, estamos en el domingo, hemos entrado al domingo vigésimo noveno del Tiempo Ordinario y ha coincidido en esta ocasión con esta jornada, jornada pontificia por las misiones, el Domingo del Domum, que también marca esta jornada dentro de la celebración pascual de la semana. Vamos pues ahora a escuchar el resumen del programa para que sepamos todos ¿Por dónde vamos a transitar durante estos minutos? Vamos al sumario y no no
0: Solo Dios, mi esperanza.
1: Esta noche en la liturgia de la semana, del domingo brilla toda la semana, por eso estará con nosotros el Padre Gabriel García de la Congregación de los Padres Pasionistas reflexionando con nosotros sobre la liturgia de este domingo. Empezamos también una nueva sección de estudios litúrgicos en nuestro programa con uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Por eso, más adelante, nos acompañará también el señor Obispo de Málaga, don Jesús Catala Ibáñez, charlando con nosotros sobre la Sacrosantum Concilium. Y finalmente, no podemos obviar la intercesión y el cariño de nuestros hermanos los santos. Por eso repasaremos al final del programa el santoral. Todo esto en la liturgia de la semana. Para
0: de tu promesa mi misión, con Cristo en el corazón, y el corazón. fronteras no hay confines solo Dios mi esperanza no hay tenemos
1: tenemos entonces un programa como el de todas las semanas, bastante suculento os invitamos a permanecer con nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos
2: Hace ya tiempo que comprendí
0: Aleluya, ale aleluya, aleluya, ale aleluya, aleluya, la palabra del Señor nos vive
1: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te importe nadie». Porque no miras, lo que la no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús. hipócritas ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Replicó entonces, pues pagadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
0: Aleluya, 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 la palabra del Señor nos vive. Mal herido he venido a traer fuego sobre la tierra sombría como un carbón de tormento y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo. Son
1: las 21 horas y 11 minutos. Estamos en vivo por medio del aire de Radio María España. Hemos escuchado, precedido de la aclamación pascual del Aleluya, el Evangelio de este domingo 29 del Tiempo Ordinario. Está con nosotros para reflexionar acerca del de Evangelio y la liturgia completa de este domingo, el Padre Gabriel Díaz, que es misionero pasionista, él vive en Valladolid y está en el convento de Peñafiel. Padre Gabriel, muy buenas noches.
3: Hola, Padre Manuel, muy buenas noches y un gusto saludarte, igual que a todos los escucha de Radio, Radio María. Muchas gracias por la, por la invitación.
1: Nada, a ti por aceptarla. Padre Gabriel, ¿qué enseñanza nos, nos va sugiriendo la liturgia de este domingo 29 del Tiempo Ordinario, de las lecturas,
3: de las oraciones, que nos compartes? A ver... Vamos a ponernos en un, en un contexto, por así decirlo Porque podría comentarte de que hoy nos pega una controversia ya Que nos pone en dos temáticas que son un poco delicadas, por así decirlo A lo mejor la temática, la segunda no es tanto Pero la primera, entre lo político y lo, y lo religioso Emanado desde el Evangelio Todavía te puedo decir eh, que la frase resumida de este día es de al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si bien es cierto, no sé si podemos hacer una pequeña síntesis ya de los domingos anteriores, en donde hemos ido reflexionando a partir de algunas parábolas de, del reino de Dios, podríamos decir que aquí tenemos un pequeño continuo de aquello que es el mensaje del reino de Dios. Hay una temática muy, pero muy importante, en donde Jesús mismo, con sus enseñanzas, pone en una plataforma delicada, llamémosle así, a las autoridades judías y también a, lo, a los fariseos. En una terminación, bueno en un término muy, a lo mejor muy vulgar, podría decirlo de esta manera, muy de coloquio, podríamos decir que a la autoridad judía y a los fariseos, el mismo Jesús con la sencillez de sus parábolas los coloca en jaque. ¿ya? Y esto se ve claramente en las conclusiones que el Evangelio de este día nos está, nos está diciendo es por cierto eso, perdón, sí perdón que te corte a, a, mm. en relación
1: a esto que nos comentas por eso la, la oración colecta, la primera oración de la misa de este domingo eh, pide, pide que podamos entregarnos a Dios con fidelidad y servirle con un corazón sincero esta sinceridad y, este, y esta fidelidad de parte de Cristo para el Padre es la que le permite también eh, deslizando un poco de lo que nos has dicho lo que le permite lo que le permite a los cristianos también vivir en el mundo junto a la autoridad civil
3: pero entregados totalmente a Dios Hay una temática que va a continuar y siguiendo tu, tu comentario Padre Manuel, y el próximo domingo va a ser el tema del mandamiento del amor y tú estás entrando eh, una reflexión súper concreta en lo que es la oración colecta, e incluso también la oración de, de ofertorio, es decir, cuando ofrecemos el Así pan y es. el vino. Está sintetizando, resumiendo una cosa que es importante, hijo. El tema de poder de una u otra manera colocar en nuestras actuaciones la fidelidad y sabes que en otra traducción del Evangelio de hoy el tema de la verdad, de la veracidad, ¿ya? porque si hablamos de un Jesús que nos está enseñando con autoridad, nos está enseñando a partir de lo que su corazón está diciendo, porque no nos vamos a mover en un estado o en un ámbito intelectual, académico de parte de Jesús de Nazaret, no, lo de él es simple y llanamente la experiencia de vida, y hay un dato interesante, Tú no te fijas de que en algunos textos, en un texto, el mismo Jesús llama a su padre Abba. Si nosotros nos vamos ¿Sí? al Evangelio y a la tradición de San Mateo, eh, Mateo nos dice que la tradición, todo hijo, ya de tal, de tal padre, va a seguir sus mismas costumbres. Es decir, Jesús de Nazaret tenía a José, que era su padre putativo. Y por lo tanto, lo que a él debería haberse le dado era la carpintería, que es lo que nos dice la tradición que era su padre. Pero como su padre es el padre del cielo, aquel que ha sido enviado para ser Mesías cumple su labor a través de la experiencia de lo que él le va revelando. Y una experiencia que parte de la fidelidad y de la franqueza con la cual habla el mismo Jesús de Nazaret, por eso los coloca en esta controversia, y más aún todavía, fíjate en la sencillez que tiene Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la sencillez? Aunque hoy solamente nos va a truncar el texto, ya el texto bíblico, no el texto litúrgico, porque el, textil, el texto litúrgico termina, finaliza con el versículo 23 no sé si te has dado cuenta de ese detalle hoy dice pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y el texto se acaba, pero si colocamos el versículo que sigue al oír esto se quedaron maravillados y se fueron y de hecho ahí hay algo que es importante es decir, está la controversia, pero se maravillan tanto incluso los fariseos de la enseñanza que le está dando Jesús, que quedan eh, complejos y más aún, o digo perplejos y más aún, además de esa perplejidad ellos se quedan admirados con la autoridad que le está enseñando, porque si te das cuenta Manuel, los domingos anteriores las autoridades judías que fueron puestas también entre la espalda y la pared, por decir algún término, Jesús los cuestiona a fondo en su experiencia religiosa, y desde su experiencia religiosa él los llama a la conversión. Incluso la plegaria eucarística que nosotros podemos usar, en la que ah, por ejemplo, sobre el tema de la unidad, y la 3 sobre el tema de la caridad, nos vamos dando cuenta cómo hace un, una síntesis de lo que es el cristiano apóstol y misionero, en que las, en las alegrías se da esta esperanza, e incluso entre las controversias que vive el mundo de hoy, y por eso la unidad, Podemos a través del amor fundamentar aquello que es de Dios, que le pertenece a Dios, y aquello del César que le pertenece al César, teniendo muy en ¿Esta? claro que sí. Sí, sí, te escuchamos. No, que decía de que muchas veces en la autoridad política, por así decirlo, lo que se debe de perseguir ahí es el bien común. En lo religioso, en el amor y la experiencia de Jesús. Si la caridad no está puesta en el amor que significa el bien común, la iglesia, el cristiano, el seguidor de Cristo, tiene que intervenir. Porque hay que ser justos, pero no solamente justos, sino que también hay que actuar con amor. Es decir, como lo dice la oración, permítenos en fidelidad compartir el amor que el Señor te ha revelado en tu historia de salvación. Por eso cuando estos políticos, llamémosle así, estos judíos, los fariseos, quedan en una situación delicada incluso incómoda, ellos se van, ya celebran o celebraron un, con, un consejo para ver la forma en cual podían de una manera u otra sorprender a Jesús en su enseñanza. Pero no lo sorprenden, ¿por qué? Porque Jesús tiene súper claro, muy claro, claro, el hecho de una intervención exclusiva en el amor. Y por eso está este cuestionar, que incluso quieren desautorizarlo frente al mundo, ya este cuestionamiento del pago del impuesto al César, el tema también incluso, ya que está detrás, que es sobre la, la resurrección, que en algún momento los saudíes se acercan para hacerle, los que niegan la resurrección, para hacerle esta, esta pregunta de quién va a resucitar al final. Incluso lo que va a pasar la próxima semana. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y hay una referencia al Deuteronomio. Y luego vamos a cerrar todo este ciclo de, de, de temas interesantes sobre el reino y esa postura en torno al hijo de David. ¿Quién eres tú? Ya? ¿Quién eres tú? Y de ahí es donde vamos nosotros sacando la enseñanza de cómo hacer ya, de, de nosotros mismos un aporte en el amor en lo social y en lo político, sin intervenir en ella en la ideología. Que en eso Jesús es muy claro para poder hacer una referencia de aquello que nosotros estamos viviendo en el compromiso de ser anuncio del reino de Dios. Padre Gabriel, eh, me, me, me parece... Interesante,
1: me quedo como resonancia de esto que nos has compartido, esto, este tema de la libertad de Jesús, la libertad de Jesús que le permite actuar en bien de todos, en favor de todos, y que esta invitación también nos la hace este domingo para que nosotros también en libertad podamos servir a Dios en el cada día, en el día a día que nos toca, que nos toca desarrollar, que nos toca vivir. Padre Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y déjanos unas palabras más antes de, de despedirnos.
3: Te dejo unas palabras a través de, de una oración que, que es linda para poder cada uno de nosotros meditarlas en, en este domingo que, que vamos a, a vivir. Y dice así, ¿no? Sobre lo del César, darle al César y a Dios lo que es de Dios, sacado del Salmo 62, 62 cito textual, Dios. Ha hablado una vez Dos veces lo he oído Que Dios le pertenece el poder La fuerza A ti Señor, el amor Gracias Padre Manuel Por este momento de poder compartir Algo de lo que es la palabra de Dios Que significa también para nosotros Libertad en el accionar
1: Gracias Padre Gabriel Esta semana es el También lo veremos más adelante Es el uh -huh. día de San Juan Del fundador vuestro San, San Pablo, Pablo de la Cruz, Cruz. siempre San lo confunden con Cruz. el <ríe> San Pablo, justamente San Pablo el de, de la Cruz, muchas felicidades también para vosotros, para, para la congregación, para cada uno de los hermanos gracias.
3: pasionistas. Muchas gracias. Oye, muchas bendiciones y gracias por, por este contacto. Espero haberle Nada. iluminado o al menos haber compartido grandemente con ustedes. ¿eh? Gracias a ti, de hecho que lo has hecho. Gracias, hasta pronto. <ríe> hasta pronto, un abrazo, bendiciones. Chao,
1: chao. Adiós
0: que es fuego como un fuego que se enciende para inflamar otros fuegos Cristo ha puesto su morada en el están escuchando la liturgia de la semana con el padre Manuel Robles Radio María en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón Nueva es la paz y mayor la alegría los mismos colores más otro el sabor es lo eterno que viene de ti es lo eterno
1: Son las 21 horas con 24 minutos, estamos aquí en la liturgia de la semana por el aire de Radio María. Ha estado con nosotros hace un instante el Padre Gabriel García desde Madrid, está ahora en Madrid, compartiendo con nosotros la reflexión sobre la liturgia del domingo, el Evangelio, las oraciones que conforman este, esta celebración pascual semanal. Todos sabemos, como nos lo dice también la misma liturgia, de la Pascua anual brilla todo el año, la Pascua vierte toda la luz pascual sobre el año litúrgico, pues esa misma idea va sobre el domingo, del domingo se ilumina toda la semana, por eso le hemos dedicado minutos, los minutos necesarios para poder reflexionar, le digo con el Padre Gabriel, sobre las lecturas y las oraciones de este domingo 29 del Tiempo Ordinario. Vamos a pasar ya al segundo bloque, 9 y 25, 21 horas 25 minutos. Y está con nosotros eh, su excelencia reverendísima, don Jesús Catalá Ibáñez, obispo de esta diócesis de Málaga, padre y pastor de esta diócesis de Málaga. Él es doctor en Teología Pastoral y Catequética por la Pontificia Universidad Salesiana. También es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Además es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación con especialidad en Psicología. El 10 de octubre llegó a esta diócesis de Málaga, perdón, fue nombrado obispo de esta diócesis de Málaga el 10 de octubre del 2008. Actualmente es también miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Fue elegido el 3 de marzo de este año y también forma parte de la Comisión Permanente. Excelencia, buenas noches. Oyentes de Radio con...
4: María.
1: Excelencia, es un placer, es un honor tenerle aquí en la Liturgia de la Semana, compartiendo pues este tema de la de la Sacrosandum Concilium. Vamos a, a empezar junto con los compañeros que también dirigen, que también dirigen este espacio, el estudio de la Sacrosanctum Concilium y es importante, como es un documento magisterial, que nuestros pastores también, que son el magisterio de la Iglesia, eh, nos orienten y nos, también nos formen sobre, sobre estos documentos. Eh, el, el documento de la Sacrosantum Concilium fue, eh, se, perdón, fue redactado, fue redactado, ...como primero de la lista de documentos... ...y constituciones dogmáticas del Vaticano II. Eh, la, primera, la primera pregunta que quisiera... ...que compartiese su excelencia con nosotros... ...es eh, esto de, de constitución apostólica... ...un documento dogmático... ¿qué, ...¿qué es eso? ¿Qué nos podría decir excelencia... ...acerca de este, de este documento?
4: Pues en los concilios... ...concretamente en el Vaticano II... ...hay distintos niveles, distintos documentos... ...con distintos niveles, digamos, de doctrina... ...se dividen fundamentalmente en tres... ...las constituciones, que es el documento más importante... ...diríamos más doctrinal... ...después están los, las, los decretos... ...que tienen una, una dimensión un poco más normativa... ...y después están las declaraciones... ...más, digamos, opinable, para entenderlo de alguna manera... ...son tres niveles distintos... ...la Sacrosión de un Concilium... ...pertenece al primer grupo... ...por tanto a los documentos más importantes... ...que son cuatro... ...sobre la liturgia, sobre la Divina Revelación... ...y también sobre la Iglesia... ...y sobre la Palabra... ...entonces... ...digamos que estamos tocando... ...un documento... ...muy importante del Concilio Vaticano con el Segundo... ...como ha dicho muy bien el Padre Manuel... Fue el primero en ser aprobado, por ser tratado. Parece ser que el tema de la liturgia estaba más
1: claro que otros temas. Es, 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 es interesante porque, viendo un, un poco la historia de, del Concilio Vaticano II, todo el movimiento preparatorio, eh, hay un detalle muy importante. Dicen los, los que han profundizado más en este tema, que el tema de la liturgia fue algo que el Concilio de Trento eh, dejó para que eh, la santa sede de la comisión propia, la comisión propia eh, pudiera irlo trabajando, como po podríamos decir que se dejó un poco en el aire, un poco en el aire en el Concilio de Trento y es ha sido providencial un detalle muy particular que precisamente la Sacrosantum Un Concilium es el primer documento como como diciendo recogemos todo esto que quedó pendiente, lo vamos a trabajar y lo sacamos hacia adelante y precisamente eh, el, en diciembre del de, de año 1963, si no me equivoco, eh, fue cuando el documento de la Sacrosandum Concilium llega a la luz. Eh, Excelencia, eh, ¿qué diferencia usted encuentra haciendo una especie de balance, de equilibrio entre, entre los documentos del Concilio de Trento, que hablan sobre la liturgia, y la Sacrosandum Concilium?
4: Bueno, hay una, hay una línea de base, lógicamente, porque los dos abordan los sacramentos. Pero el concilio de Trento, que se desarrolla entre 1545 y 1563, por tanto, 400 años antes que el Vaticano II, Trento tiene delante, digamos, enfrente al mundo protestante, las iglesias protestantes que su concepto de sacramento es distinto al católico. En, en el mundo protestante hablamos en general, no de las distintas iglesias. El, el sentido de sacramento es más bien una ocasión de gracia, un, un, un signo no necesariamente eficaz. Entonces Trento lo que remarca es que todo sacramento es un signo eficaz de gracia, donde Dios actúa no donde Dios podría actuar unas veces sí y otras no, sino que actúa siempre. Dios se compromete y compromete su palabra en ese gesto que se llama gesto eficaz de gracia. Esa es una gran diferencia con el mundo protestante. Y en ese momento, en la época del siglo XVI, la Iglesia tiene, por tanto, que remarcar y clarificar un concepto de sacramento que no estaba claro, ...para toda la Iglesia, para todos los cristianos... ...el mundo católico y otros cristianos que no acababan de entender... ...sin embargo, pasan 400 años... ...y el siguiente concilio Vaticano... Bueno, ...pasan dos, dos concilios, porque hubo otro en el Vaticano I... ...y 400 años después del, del, del de Trento... ...inicia el Vaticano II... Pero con una preparación previa. El tema de la liturgia no es que provenga solo de Trento. No hay oposición entre los dos concilios. Sin embargo, el concilio Vaticano II, prácticamente el movimiento litúrgico, llevaba ya desde primeros del siglo XIX. Digamos que el Vaticano II llega, se abre o se inaugura, con una larga reflexión sobre la liturgia propiciada por el movimiento litúrgico. Y por tanto ya había mucha reflexión, había mucha sintonía, mucho trabajo hecho cuando se inicia el, el concilio. Esa es una de las razones por las que digamos que los padres conciliares se ponen más de acuerdo y un poco como plasman las preocupaciones, que ya no eran tanto doctrinales en el sentido de sacramento dogmático frente al mundo protestante, sino que tiene... Una visión más pastoral. El Vaticano II, aunque es una constitución, digamos, doctrinal, pero lo que, lo que hace es invitar a la Iglesia a vivir la liturgia. No es eh, la misma posición que tenía Trento. Por lo tanto, tiene una base común y una gran diferencia por la época y por el objetivo de cada uno de los concilios.
1: Uh -huh. Excelencia, esto, esto que usted comenta, estos 400 años desde Trento hasta el Vaticano II Nos dan a entender también una cosa Que esto, este proceso de renovación va lento Que no es de la noche a la mañana Porque eh, nos estamos jugando mucho al, a, en, el, en el proceso de actualización a los tiempos de, de la fe, de la doctrina, de la doctrina eclesial 400 años y del Vaticano II hasta hoy Han pasado 60 años, yo creo, aproximadamente Si es que no, no calculo mal Sí, más, más esta, o menos esta, esta, pa, esta pausalidad, por decirlo de alguna forma eh, Nos debe llamar a una reflexión No sé, usted qué nos, qué nos dice
4: Ciertamente la reflexión teológica y pastoral de la Iglesia es lenta, porque es un proceso. Una cosa es, las ideas siempre van por delante, una cosa es la documentación, la reflexión teológica o incluso pastoral, y otra, distinta, la vida, la vida pastoral, la vida de la Iglesia, la vida de fe la vida litúrgica. Y como bien decías, padre Manuel, la, los documentos y la idea que el Concilio Vaticano II desarrolla, tarda mucho en ponerse en práctica. Algunos documentos del Vaticano II, que, digamos, se han actualizado, se han concretado en la vida concreta de la Iglesia, pero queda mucho por hacer. Por eso después los sínodos posteriores han ayudado a actualizar y a concretar lo que el Vaticano II ya dijo. Se dice que lo, algunos documentos, los documentos magisteriales de la Santa Sede, del Papa de los Concilios, pueden tardar 20 o 25 años en que lleguen a toda la Iglesia y que lleguen realmente a, a hacerse vida. Con lo cual, hemos de pensar como el proceso vital de conversión de cada uno de nosotros también podemos estar 20, 30, 70 años convirtiéndose al Señor y nunca está convertido del todo, pues yo creo que el Señor tiene mucha paciencia
1: con nosotros menos mal menos mal que el Señor tiene mucha paciencia con nosotros si no, ¿dónde estaríamos? Eh, en, torno, en torno a esto mismo voy a, voy a adelantar un poquito esto ¿no? Eh, lo, lo, lo que nos dice es un proceso calmado, pausado, ¿no? Pero también se han escuchado voces que decían, no, esto, el Concilio Vaticano II ah, es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Trento parece que se extravió un poco con el tema de la polémica protestante y el Concilio Vaticano II ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Se ha roto la continuidad de, de la tradición eclesial con el Vaticano II? Porque hay algunas voces que, vamos a decirlo, que, que sostienen eso, ¿no? ¿Qué le parece a usted? No, en absoluto. La respuesta clara es: en absoluto. Hay una continuidad,
4: no solo desde Trento a Cuatro, en el segundo, sino en toda la reflexión de la Iglesia desde los siglos, desde el siglo primero, desde los Santos Padres. Hay una clarísima continuidad. No hay una, no hay una ruptura nunca. Otra cosa es la apreciación que algunos hacen de un documento a otro, de una época a otra, pensando que hay una ruptura pero no puede haber ruptura porque es una reflexión de lo de la verdad revelada y por tanto no puede haber contradicción ni ruptura. Ni De Trento al Vaticano II no existe ninguna ruptura. Sencillamente ya he explicado que cada concilio tiene está en una época determinada y tiene un objetivo concreto, pero Trento, si se repasan los, los decretos ...de Trento, que primero está el gran decreto de Trento... ...sobre la justificación, sobre la salvación y la fe... ...que por eso es diálogo con el mundo protestante... ...después toca todos los sacramentos... ...igual que el Vaticano II... ...habla de la Eucaristía como gran sacramento central... ...y después habla uno por uno de todos los sacramentos... ...y de los sacramentales... ...casi casi el mismo esquema que la del Concilium... ...yo diría que la del Concilium... ...es una especie de síntesis teológica... De lo que Trento ya dijo, Trento lo dijo en distintos momentos, ¿no? en distintos, eh, un poco más largo, vamos a decirlo así, y el concilio, en la sacudición de un concilium, recoge la doctrina de Trento, no la olvida, la expone a los fieles y da un pasito más, que es animar a la participación del misterio
1: pascual. Uh -huh. Perfecto, perfecto, excelencia. Excelencia, un poco para, para ir redondeando esto, esto que tan tan gentilmente, tan magníficamente nos comparte, eh, los, los que han visto un poco más en profundidad, han estudiado en profundidad más este tema del, de la Sacrosandum Concilium, pues señalan como que hay unos principios con los que se podría leer el documento, que, que recorren todo el documento, y, y un poco los han enumerado. Uno de estos principios, los principios más, más grandes, más altos del Sacrosandum Concilium, pues el primero sería que la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio ministerial y del sacerdocio de los fieles. Eh, este, un segundo principio sería que la liturgia es fuente y culmen, fons et culmen, fuente y culmen de la vida cristiana, de donde, de donde eh, nace la el punto más alto de la vida cristiana que luego reconduce hacia la vida de cada día, fons et culm. Y un tercer principio sería este, este sentido de participación plena, consciente, activa, de quienes participamos en las acciones litúrgicas. ¿Qué le, qué, qué le parecen estos, estos alciora principia, estos principios más altos de la Sacrosanctum Concilium?
4: Ciertamente, esos principios son los que subyacen a toda la Constitución del Sacrosanto Concilium. Y es importante que no los perdamos de vista, porque quien realiza la acción sagrada, que es la liturgia, es una acción sagrada, quien la realiza es Cristo. Por eso es una acción sagrada, porque está realizada por Él. Y a veces da la impresión de que quien realiza la Eucaristía o los sacramentos es el pueblo, ¿No? El pueblo participa De la acción sagrada Del sumo y eterno sacerdote Jesucristo Ese es el, es el principio Fundamental, eh, inicial y básico No se puede perder de vista Porque entonces Deja de ser la liturgia lo que es En segundo lugar O el segundo principio Que ha, ha enumerado el Padre Manuel La Eucaristía y la liturgia en general, la liturgia como lo más importante y fuente y cumen de la vida cristiana, de toda vida cristiana. De tal manera que la acción más importante de la Iglesia es la liturgia, incluso por delante y por encima de la acción caritativa social. Algunos fieles creen que la acción caritativa es la más importante. Pues no. La más importante es la liturgia. O otros pueden pensar que es la evangelización, la catequesis, eh, las misiones. Mañana, este fin de semana, es el domingo del de, domo. El domo sí. La más importante es la liturgia, la sagrada liturgia, porque es la acción sagrada por excelencia. Y hacia donde tiende toda la vida cristiana y de donde nace y se inicia toda la vida cristiana. Lo, lo describías muy bien como fons et culmen, como, como base y cumbre como inicio y final. Esto es importante porque si no desvirtuamos la liturgia y la ponemos como una acción al lado o parecida a cualquier otra acción eclesial. Y no es así. Hemos de pensar que la, la mejor, la máxima, la más importante, la más fundamental acción de la Iglesia es la liturgia como acción sagrada de Jesucristo. Nosotros nos unimos después de Jesucristo digamos que encarga a la Iglesia que siga realizando la acción sagrada que Él realizó en su vida, con su muerte, pasión y resurrección. Y después ya somos los sacerdotes y los fieles en distintos sacerdocio. has anunciado antes, el sacerdocio común de los fieles bautismal y el sacerdocio ministerial de, de los sacerdotes, todos somos los que, unidos a Cristo, realizamos su acción sagrada. Y como tercer principio, muy bien enunciado, lo que se desea y se quiere como objetivo es la participación en el misterio de Cristo, en el misterio pascual de Cristo por parte de los fieles de la Iglesia. Eso es lo que la Iglesia desea, que todos los fieles participen en esa acción sagrada en el misterio pascual del Señor. Porque es donde el ser humano, el fiel cristiano eh recoge, asume, participa y donde es salvado. Ahí somos salvados en la liturgia, ahí somos perdonados, ahí somos lavados del pecado original en el bautismo, perdonados también en la confesión, eh, alimentados con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí es donde, donde se recibe y donde se realiza o ejecuta la salvación. Con toda, con toda seguridad y como signo eficaz de gracia.
1: Con toda verdad. Perfecto, excelencia. Eh, muchísimas gracias por estar esta esta noche con nosotros. Dentro de las múltiples actividades que sé que tiene durante el día, durante la semana, le, agra le agradecemos vivamente haber podido compartir estos minutos con nosotros. Eh, ¿Alguna palabra final que nos quiera compartir? Bueno, en primer lugar
4: agradecer esta oportunidad, también es eh, bonito, hermoso que un pastor de la Iglesia, además de dirigirse a sus fieles, pueda dirigirse a muchos más fieles a través de Radio María. Y como invitación, como última palabra de, de despido, yo animo a todos los fieles a vivir el espíritu del Vaticano II. Eh, no ponernos mm, a, a juzgarlo si es un concilio eh, que rompe o que hay una ruptura con eh, la situación anterior O que mm, ha quedado ya, digamos, viejo, atrasado, que no es actual Esas discusiones no sirven para nada Yo invito a vivir el espíritu del Vaticano II para, digamos, apropiarse mejor de la salvación para ser mejor fiel miembro de la Iglesia de Jesucristo y hacernos discípulos suyos. Si no se vive la fe, la liturgia, la esperanza y el amor, si no se viven, es imposible ser testigo, y menos en esta sociedad, y por tanto sería imposible ser discípulos misioneros, como nos invita el Papa Francisco. Y aquí estamos en este Domingo del Domum, la invitación es, seamos primero discípulos, auténticos, seguidores del Señor, que viven la fe, que se encuentran con Él en la liturgia, fundamentalmente. También se encuentran después con el hermano, pero inicial y, y fundamentalmente con Cristo en la liturgia. Y después eso da fuerza para ser testigos y anunciar el Evangelio.
1: Ha estado con nosotros Su Excelencia Reverendísima, Don Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y también de la Comisión Permanente de la misma conferencia. Excelencia, muchas gracias. Nos deja su bendición en esta noche.
4: Gracias a vosotros y imparto de corazón mi bendición a todos los radioyentes. Que el Señor os bendiga y la Virgen nos acompañe siempre.
1: Amén. Hasta pronto.
0: Amén. Lo eterno que viene de ti Hoy dejo atrás esa vida de siempre. Me pongo en camino, me ordeno hacia el fin
1: 47 21 horas 47 minutos estamos aquí en el aire de Radio María España compartiendo la liturgia de la semana eh, un poco resumiendo qué ha sido el programa hasta hoy ha estado con nosotros el Padre Gabriel García compartiendo la reflexión del Evangelio de el domingo 29 del tiempo ordinario de este domingo que coincide también con la jornada del domingo hemos terminado hace un instante la entrevista con don Jesús Catalá Ibáñez obispo de la diócesis de Málaga compartiendo el tema de la Sacrosantum Concilium, el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Ahora nos toca ya, para terminar el programa, participar y compartir del Santoral de la Semana. el día lunes 19 la liturgia celebra a tres santos grandes importantes, bueno como lo son todos pero también eh, destaca la particularidad de cada uno San Pedro de Alcántara el día lunes 19, San Pedro de Alcántara es memoria libre, pero este San Pedro de Alcántara fraile franciscano como nos lo dirá su elogio en el martirologio la, la rima y la consonancia San Pedro de Alcántara presbítero de la orden de hermanos menores Adornado con el don de consejo y de vida penitente y austera, reformó la disciplina regular de los conventos de la Orden de España y fue consejero de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús le llamaba Santa Raíz, Santa Raíz, perdón, porque era la, la penitencia que realizaba lo, lo dejaba muy, muy, muy delgado, pero con una fuerza interior inimaginable. Mediante esta fuerza que le prodigaba... ...la penitencia, las tesis y sobre todo su comunión con Dios... ...su comunión con el Señor... ...pues fue, fue un reformador también de la orden franciscana... ...y gran amigo, decía de Santa Teresa de Jesús... ...que con su ayuda eh, y sugerencia ...reformó también la orden carmelitana... ...luego el otro santo de, eh, que coincide el mismo día el lunes 19... Es, eh, ...están los santos San Juan de Breu y Isaac Jogués... Y también, como mencionaba en la primera parte del programa, San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, de la congregación pasionista. San Pablo de la Cruz, presbítero, que desde su juventud destacó por su vida penitente, su celo ardiente y su singular caridad hacia Cristo crucificado, al que veía en los pobres y enfermos. Fundó la congregación de clérigos regulares de la, de la Cruz y de la Pasión de Jesucristo. ...y pasó a la gloria... ...el día 18 de octubre... ...su fiesta se celebra el día 19... ...el día martes 20... ...es un día ferial... ...del tiempo ordinario... ...y luego no tenemos... Eh, ...conmemoración de santos... ...hasta el día 22... ...el día 22 jueves... ...nuestro queridísimo y recordado... ...San Juan Pablo II... ...de memoria libre... ...pero... ...siempre ardiente en el corazón... Y en la memoria de la Iglesia y de cada uno de nosotros, el día jueves 22, celebraremos su memoria, San Juan Pablo II. Y el día viernes 23, el día viernes 23 memoria también, memoria libre de San Juan de Capistrano, otro fraile franciscano, San Juan de Capistrano, sacerdote presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que luchó en, en favor de la disciplina regular. Estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa y con sus exhortaciones, con sus exhortaciones y plegarias mantuvo el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los, de los cristianos. Él en Hungría descansó en el Señor. Y el día sábado 24, también otro santo grande, San Antonio María Claret, el fundador de, los, de la Orden Claretiana, de los claretianos, San Antonio María Claret, obispo, ordenado presbítero durante varios años, se dedicó a predicar al pueblo en las comarcas de Cataluña, allá en el norte de España. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por el bien de las almas. Habiendo regresado a España, tuvo que soportar muchas pruebas por causa de la iglesia y murió desterrado en el monasterio de monjes cistercienses en von Freud, cerca de Narbona, en el mediodía de Francia, en el año 1870. Y ya ese sábado por la tarde, las primeras vísperas del domingo trigésimo, los santos, nuestros hermanos, que han concluido ya su carrera, una han combatido, en palabras de San Pablo, el buen combate de la fe, ahora participan de la gloria eterna y comparten la eternidad de los elegidos de Dios.
0: El ocaso en el mundo Y parece que los sueños Se hunden en el mar Cuando ya nadie Quiere cruzar El océano inmenso Que arrincona a los pobres Surge tu luz, Cristo Y me envía y me la
1: 21 horas, 21 horas con 54 minutos, hemos llegado al final de este programa, esperamos que haya sido para vuestra formación, para vuestro provecho espiritual, formacional también. Hemos tenido la reflexión del Evangelio Dominical, de las lecturas y de las oraciones del domingo con el Padre Gabriel en el primer bloque, luego hemos conversado con don Jesús Catalá obispo de Málaga, sobre el documento de la Un Concilium, y hemos terminado, con, repasando los Santos de la Semana. Ha sido una jornada maravillosa con cada uno de vosotros y esperamos que esto llegue también a cada uno de vosotros, como os decía al inicio, que podamos compartir lo que vamos aprendiendo de la fe y sobre todo, como nos decía don Jesús, vivirlo en el día a día. Gracias a todos, una feliz semana y que, este, y que de este domingo brille toda nuestra semana. Hasta la próxima.